0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze stoickim spokojem. W dzisiejszym odcinku kontynuuję udzielanie odpowiedzi na pytanie o to, co to znaczy być dobrym człowiekiem, co w praktyce oznacza próbę wyjaśnienia stoickiej koncepcji cnót, a więc będę o tym mówił dzisiaj, czym według stoików jest cnota, ile jest tych cnót, i dlaczego tak ważne jest pielęgnowanie ich w sobie i wreszcie na czym to pielęgnowanie w praktyce polega. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Mamy ograniczony wpływ na to, gdzie i pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my decydujemy, co nam się codziennie przydarza. Od nas jednak zależy, jak to przyjmujemy i jakimi stajemy się ludźmi. Nazywam się Tomasz Mazur, jestem współczesnym praktykującym stoikiem i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Ze stoickim spokojem. tradycyjnie od podziękowań i cytatu, który będzie przewodnikiem w dzisiejszym nagraniu. Jeżeli chodzi o podziękowania, to osobą, do której je dzisiaj kieruję jest Bożena Kucner, która wsparła finansowo produkcję tego podcastu, za co jej w swoim imieniu i w imieniu całego zespołu zajmującego się tym podcastem, czyli zespołu Stoic Way. bardzo serdecznie dziękuję. Taki wyraz uznania jest dla nas bardzo ważny. Motywuje nas do dalszej pracy, więc bardzo dziękuję. A teraz już przechodzę do obiecanego cytatu. Cytat pochodzi z jednego z najbardziej klasycznych tekstów, dotyczących filozofii stoickiej pochodzi z Diogenesa Laertiosa, Żywotów i Poglądów Słynnych Filozofów w tym dziele. Diogenes Laertius poświęcił cały, dość obszerny rozdział właśnie filozofii stoickiej, którą dość wiernie relacjonuje główne tezy tej filozofii. I tam znajdujemy następujący cytat. Cytuję. I na tym właśnie polega cnotliwość szczęśliwego i pogodnego życia, że wszystko czyni się zgodnie ze własnym głosem wewnętrznym i z wolą rządcy wszechświata. Koniec cytatu. Ja zdecydowałem się na podanie tego cytatu dzisiaj. Po pierwsze dlatego, że on ściśle wiąże się z tym, o czym dzisiaj będzie tutaj mowa czyli ze stoicką koncepcją cnoty czy cnut, a po drugie, że zawiera coś niezwykle istotnego. Chodzi mi tutaj o to, że stoicyzm zazwyczaj potocznie postrzegany jest przede wszystkim jako filozofia obowiązku i wyrzeczenia, gdzie to wyrzeczenie rozumie się w dużym stopniu jako także wyrzeczanie się jakiejś części siebie. Człowiek stoicki to jest taki, który się w imię czegoś poświęca i oczywiście dzieje się to kosztem czegoś, co poświęca, kosztem części swoich pragnień i potrzeb na przykład. Tymczasem tutaj w tym fragmencie bardzo wyraźnie mowa jest o tym, jeszcze raz go może zacytuję, i na tym właśnie polega cnotliwość szczęśliwego i pogodnego życia, że wszystko czyni się zgodnie z własnym głosem wewnętrznym i z wolą rządcy wszechświata. Koniec cytatu. Tym, co tutaj brzmi bardzo mocno, w kontekście tego, co powiedziałem wcześniej, że powinniśmy w ramach życia cnotliwego, zgodnego z cnotą, podążać za własnym głosem wewnętrznym, zakładamy, że jest taki głos wewnętrzny, że trzeba go odnaleźć. I tutaj słowo, jakiego stoikcy używali i jakie, jakie przytacza także autor tekstu na ten głos wewnętrzny, jest to słowo często pojawiające się w starożytności w tym kontekście, to jest daimon, z którego wywodzi się słowo demon także. Dajmon w starożytności był uważany za taki, można powiedzieć, trochę odpo odpowiednik naszego dzisiaj głosu sumienia. Antyczni zakładali, że człowiek, pierwotnie oczywiście dajmon był to duch opiekuńczy, który czuwał nad każdym indywidualnym człowiekiem. Z tego też terminu wywodzi się słynna arystotelejska eudaimonia, co etymologicznie oznacza posiadanie dobrego demona, czyli posiadanie dobrego ducha opiekuńczego. I to słowo Dajmonia, my tłumaczymy jako szczęście, czyli szczęście rozumiemy nie jako rodzaj uczucia, jako rodzaj stanu psychicznego, tylko yy, jako konsekwencję przede wszystkim pewnej relacji z daimonem, z własnym wewnętrznym głosem, który jest jednocześnie naszym opiekunem i przewodnikiem. W przypadku stoików oczywiście ta koncepcja wewnętrznego głosu Daimona jest ściśle związana z koncepcją oikeiosis, a więc koncepcją podążania za tym, czy realizowania tego, co własne. Stoicy uważali w ramach tej koncepcji oikeiosis, że punktem wyjścia wszelkiej samorealizacji jest Instynkt samozachowawczy, szeroko rozumiany instynkt samozachowawczy, a więc dążenie odruchowe, instynktowne dążenie do tego, żeby zachować swoją kondycję w jak najlepszej formie i możliwie jak najdłużej. Kluczowym procesem w zachowaniu tej kondycji w przypadku człowieka jest refleksyjność, dlatego troska o siebie, troska o relacje, to jest między innymi albo właśnie przede wszystkim troska o dobry poziom refleksyjności. Czyli można tak zinterpretować ten fragment z Diogenesa Laertiosa, że wsłuchanie się swojego wewnętrznego daimona, wsłuchanie się w siebie i podążanie za głosem tego, co do nas od, z wewnątrz, z nas samych przemawia, to jest głębokie wsłuchanie się w nasz najlepiej dobrze rozumiany interes gdzie przez ten interes jest, tak jak powiedziałem, dążenie do zachowania siebie w, w, także w stosunku do innych, w relacjach z innymi ludźmi, w możliwie najlepszej formie, najlepszej kondycji duchowej. Może warto wspomnieć, że pominąłem w tej narracji, w tym wyjaśnieniu cytatu z Diogenesa Lartiosa, drugi człon koniunkcji, która się w nim pojawia. Ta mowa jest o tym, że życie cnotliwe z jednej strony polega na wsłuchaniu się w siebie, ale jednocześnie na postępowaniu w zgodzie z wolą rządcy wszechświata. Antyczni stoicy uważali, że jesteśmy częścią większej całości i ta całość rządzi się pewnymi prawami niezbędnym elementem dobrego życia jest zaakceptowanie bycia tą częścią, także wtedy, kiedy los uszykował nam i postawił na naszej drodze szereg niepomyślnych zdarzeń. Chyba upraszczając, mogę powiedzieć, że w życiu przez porównanie do rozgrywki karcianej chyba mógłbym powiedzieć, w związku z tym wyjaśniając istotę tego cytatu, jeżeli dostaliśmy Określone karty, w ramach tej, określone karty w ramach tej rozgrywki, to cnota polega na tym, żeby starać się jak najlepiej rozegrać swoją partię, czyli ten duch, na który się powołujemy. To jest dobra, głęboka świadomość i rozumienie atutów, jakimi dysponujemy i staranie się stale o to, żeby je jak najlepiej je rozegrać, przy czym przez atuty mam na myśli nie tylko moje indywidualne cechy, ale także relacje, w jakich się znajduję z innymi ludźmi. To są także moje, moje atuty, bo to jest część mnie. Zdaniem stoików, albowiem stoicy uważali, że człowiek jest istotą relacyjną, znajdującą się zawsze w jakichś relacjach. Więc z jednej strony cnotliwe życie polega na możliwie najlepszym skupieniu i dobrym rozegraniu swojej partii, a z drugiej strony zaakceptowaniu i nie zrzymaniu się na reguły gry. Gdzie te reguły gry to właśnie jest metafora woli, woli władcy wszechświata. Zanim teraz przejdę, już do kontynuacji mojego wykładu na temat stoiskiej koncepcji cnót. Jeszcze chciałem jedną rzecz krótko tutaj wrzucić. Ja regularnie przeglądam różne książki z obszaru szeroko rozumianego rozwoju osobowego. Znajdując tam czasami jakieś przykłady czy współczesne teorie pomagające mi lepiej tłumaczyć to, o co chodziło antycznym stoikom. Jedną z, z takich książek, jaka ostatnio mi wpadła w ręce, to Mit motywacji Jeffa Haydena, pod tytuł książki Jak grać, żeby wygrać, co stanowi być może pewne nawiązanie do metafory, jakiej użyłem przed chwilą, z tym, żeby jak najlepiej rozgrywać swoją partię, jak najlepiej rozgrywać karty, jakie przypadły nam w udziale. I ja Ktoś, kto niewiele jeszcze czyta na temat motywacji, powinien sięgnąć po tą książkę. Ktoś, kto już czytał, może niekoniecznie, bo właściwie autor powtarza bardzo wiele tez i teorii odkryć już dość dobrze opisanych w innych tego rodzaju publikacjach. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jeden bardzo mocno w tej książce wyeksponowany motyw. Mianowicie, że motywacja, nie idzie przed działaniem, tylko jest skutkiem działania. My, i, te, i Na tym polega istota tego mitu motywacji. My żyjemy dzisiaj w takim dziwnym, jakimś romantycznym przeświadczeniu, że żeby robić coś sensownego, wartościowego, ważnego w życiu, no najpierw musimy gdzieś znaleźć właściwą motywację i poczucie sensu. I dopiero wtedy będziemy wiedzieli, że chcemy to robić i że to będziemy właśnie dalej w naszym życiu robić. Tymczasem tak autor, jak i ja już wielokrotnie w różnych miejscach głosiłem, poczucie wartości, motywacji, siła motywacji do robienia jakichś ważnych w naszym życiu rzeczy bierze się nie z tego, że najpierw rozpoznaliśmy na drodze jakiegoś żmudnego wysiłku i wewnętrznego poszukiwania tą moty motywację, żeby te rzeczy robić, tylko ta motywacja jest skutkiem robienia ich. Ja mówiłem ostatnio podczas poprzedniego odcinka tego podcastu, kiedy wyjaśniałem arystoteleską koncepcję cnót. Mówiłem, że cnota jest to pewna trwała dyspozycja do wykonywania pewnych zgodnych z normą czynności i że ta trwała dyspozycja jest efektem robienia pewnych rzeczy, wykonywania. Wszystko, co w nas trwałe, jest konsekwencją praktyki, systematycznego działania, mozolnego powtarzania pewnych czynności. Czujemy, że chcemy coś robić na skutek tego, że już to robimy i że robimy, robiąc to, odczuwamy satysfakcję z tego, że to robimy. Pamiętam kiedyś, sprzed wielu lat, rozmowę z pewnym moim przyjacielem, który podziwiał mnie, że zdecydowałem się na posiadanie dzieci w dość młodym wieku. Pierwsze moje dziecko urodziło się, kiedy miałem 24 lata i w dzisiejszych czasach jest to dość młody wiek, jak na, na ojca, rodzica. I on mi wtedy, a był już znacznie po trzydziestce, wyjawił, że on cały czas czuje się niegotowy na posiadanie dzieci i że chciałby jeszcze najpierw dojrzeć. Potrzebuje jeszcze najpierw dojrzeć do tego, żeby mieć dzieci. Ja mu wówczas trochę przewrotnie i paradoksalnie odpowiedziałem i ta odpowiedź dała mu głęboko do myślenia wtedy, że człowiek ma dzieci po to, żeby dojrzeć, a nie odwrotnie. I ja yy, uważam, że w naszym życiu podejmujemy pewne działania i dopiero w efekcie tych działań stajemy się jacyś i doświadczamy czegoś ważnego, a nie na odwrót. To tyle tytułem wstępu, które dzisiaj przyznaję się. Był trochę dłuższy niż zwykle, ale pozwoliłem sobie na to świadom tego, że tematy, które poruszałem we wstępie, ściśle wiążą się z głównym tematem dzisiejszego spotkania, dzisiejszego nagrania, czyli z tematem cnoty w ujęciu stoików. Ja jedną rzecz chciałem zrekapitulować z poprzedniego nagrania, mianowicie pewnego rodzaju napięcie czy może po prostu rozróżnienie i bardzo istotne rozróżnienie, jakie występuje w teorii cnoty u Sokratesa i, i Arystotelesa. Jest to napięcie między tym, co w cnocie albo jak to Arystoteles używał tego terminu dyspozycji etycznej, co w niej teoretyczne i co w niej praktyczne. Mówiłem o Sokratesie, że z jednej strony za najważniejszą cnotę, cnotę cnót, uważał mądrość, wiedzę, albo też to, to pojęcie się pojawiało w tłumaczeniach rozwagę. Są to wszystko tłumaczenia greckiego terminu sofrozynę. Chodziło tutaj Sokratesowi o wiedzę o tym, co dobre, o wiedzę o dobru. Jednak wyobrażamy sobie, że dobre życie, dyspozycja do bycia dobrym człowiekiem, nie polega na tym, że wiemy o tym, że coś jest dobre, ale także robimy coś, co jest dobre, czyli wedle tej wiedzy postępujemy. Cnota w definicji, w jednej z definicji arystotelejskich, jest to prawidłowość pragnienia. Uzyskanie pewnej kondycji naszego pragnienia w danym obszarze naszego życia, która jest prawidłowa, zgodna z pewną wytyczoną przez rozum normą postępowania. Wydaje się więc, że sama roztropność, rozwaga, mądrość nie wydaje się jeszcze być cnotą, dlatego że ona jeszcze nie jest żadnym działaniem ukierunkowane na naszą codzienną egzystencję, ale jest jedynie dążeniem do pozyskania wiedzy o tym, co dobre. Albo taką dyspozycją stałą do tego, żeby taką wiedzę pozyskiwać. No więc ta kontrowersja, czy ta napięcie w teorii cnót antycznych występuje przez całą historię, począwszy właśnie od Sokratesa, przez Platona i Aristotelesa, Świętego Augustyna potem świętego Tomasza Zakwinu. Jeszcze jak czytamy świętego Tomasza Zakwinu, traktat o roztropności, polecam, żeby zobaczyć, jak te wątki, o których ja tutaj mówię, arystotelejskie funkcjonują w tradycji scholastycznej, tam także jednym, jednym z pytań, jakie stawia sobie święty Tomasz Zakwinu w artykule czwartym tego traktatu stawia pytanie o to, czy roztropność jest cnotą. I dokładnie te, te wątpliwości wysuwa, które ja wysunąłem przed chwilą. Ślad tego napięcia czy dyskusji wokół aspektu teoretycznego i praktycznego wszelkich cnót znajdujemy także u stoików i o ile z jednej strony w różnych opracowaniach podręcznikowych opracowaniach doktryny stoickiej wyróżnia się wprawdzie te cztery klasyczne stoickie cnoty, o których zaraz powiem, o tyle wiemy, że pomiędzy poszczególnymi antycznymi stoikami nie było tutaj zgody i pozwolę sobie, żeby to udokumentować, zacytować jeszcze raz Diogenesa Lartiosa, który podaje następującą informację. Cytuję. Pana Itios dzieli cnoty na teoretyczne i praktyczne. Inni dzielą je na trzy rodzaje, to jest na rozumowe, fizyczne i etyczne. Na cztery rodzaje dzielą je uczniowie Posejdoniosa, a na jeszcze więcej rodzajów uczniowie Kleantesa, Chryzypa i Antypatra. Apolofanes wreszcie zna tylko jeden rodzaj cnoty, mianowicie przezorność. Koniec cytatu. I ta przezorność u Diogenesa Lartiosa to jest tłumaczenie terminu phronesis. To jest inny grecki termin, który tłumaczymy jako mądrość i rozwagę. I w opracowaniach cnót kardynalnych według stoików pojawia się właśnie ta cnota jako jedna z tych kardynalnych cnót przezorność. Ale widzimy, że Apolofanes, stoik, o którym nic więcej poza tym nie wiemy, oprócz tego, że istniał i miał jakąś teorię, Stoję na, na stanowisku bardzo zbliżonym do Sokratejskiego, że właściwie, ściśle rzecz biorąc, istnieje tylko jedna cnota cnót Fronezis. Ja używam zazwyczaj w moich różnych wystąpieniach i podczas warsztatów określenia refleksyjność, że jest to dyspozycja do bycia refleksyjnym człowiekiem, gotowym na poszukiwanie tego, co ważne, na uważne poszukiwanie tego, co ważne, nie, nie, ulegającego, nie ulegającego w łatwy sposób impulsowi, ale gotowego powściągnąć impuls po to, żeby zastanowić się, jaki jest właściwy tok postępowania w danym przypadku i podać refleksji różne normy, które w danym przypadku można by zastosować. Tak, tak rozumiem refleksyjność i ona ściśle się pokrywa z tą, w moim rozumieniu, stoicką fronezis, o której pisał Apolofanes, że jest jedyną cnotą. I tak jak powiedziałem, podobnie z u Sokratesa. Mamy sofrozynę, mamy mądrość i filozof, człowiek, który troszczy się o swoją kondycję wewnętrzną, o kondycję swojego ducha, to jest ktoś, kto po prostu trenuje na co dzień w różnych najrozmaitszych życiowych sytuacjach i, relac i relacjach, w jakich się znajduje, właśnie tego rodzaju przezorność, czy refleksyjność, czy uważność na to, co dobre. Stara się wyważyć w każdej sytuacji, jak postąpić. I teraz w zależności od tego, w jakiej sytuacji się znajduje, uzyskujemy w efekcie inne cnoty. I te cnoty, o których mówiliśmy w przypadku Sokratesa, przypomnę, to, była, to było męstwo, sprawiedliwość i pobożność. I teraz mogę przejść do wymienienia tych najważniejszych cnót stoickich, kardynalnych. Generalnie stoicy, wyróżniali cztery, zazwyczaj abstrahując już od tych różnic, jakie między nimi występowały w, w, podczas różnych dyskusji na temat tego, czym jest cnota, pomijając te różnice, to zazwyczaj, tak jak w podręcznikach to jest powiedziane, wyróżnia się cztery najważniejsze cnoty, a wszystkie inne są jakoś pochodnymi tych czterech. Więc po pierwsze jest to owa przezorność, czyli fronezis. Na język polski tłumaczona też po prostu bardzo często jako mądrość czy rozwaga. Następnie jako drugą podaje się dzielność, odpowiednik tego, co wcześniej określałem mianem męstwa. Dalej sprawiedliwość jako trzecia cnota. I jako czwarta umiarkowanie. Są to wszystko, te cztery obszary, najważniejsze można powiedzieć, obszary naszego rozwoju. I stąd możemy powiedzieć, że cnota jest to przede wszystkim pewna prawidłowość w formowaniu się naszego wewnętrznego rozwoju, a przede wszystkim w formowaniu naszych cech, cech naszego charakteru, czyli dyspozycji do postępowania w określony sposób, w określonej sytuacji. Czyli przezorność, czyli jak, albo jak ja to określam refleksyjność, jest to dyspozycja człowieka do tego, żeby w pewnych sytuacjach życiowych, wymagających tego, być refleksyjnym. Dzielność rozumiem jako nieulękłość w Obstawaniu przy tym, co słuszne, nawet jeżeli wiąże się to z jakimś ryzykiem czy zagrożeniem zaspokojenia któreś z naszych kluczowych życiowych potrzeb. Czyli o ile refleksyjność podpowiada nam, co wybrać, będąc refleksyjni, możemy rozważyć za i przeciw i wybrać to, co w danej sytuacji słuszne, o tyle dzielność jest to umiejętność niezachwianego obstawania przy tym, co słuszne, pewnego rodzaju automatyzm tego obstawania. Przypominam, co mówiłem wcześniej o automatyzmie działania cnoty u Arystotelesa, że istotą każdej cnoty jest pewnego rodzaju automatyzm, czyli tak jak w przypadku refleksyjności, kiedy ja mówię o cnocie refleksyjności, to mam na myśli pewnego rodzaju nawyk bycia refleksyjnym, automatyzm bycia refleksyjnym i tym bardziej staje się cnotliwy w rozumieniu tak arystotelejskim jak i stoickim, im bardziej automatycznie wchodzę w ten stan w sytuacjach, które tego wymagają. I to wymaga powtarzania i treningu. Trzeba się na początku do tego zgłuszać, a potem to się po prostu samo dzieje i jednocześnie dzieje się tak, że pozwolę sobie nawiązać do książki, którą to przytaczałem wcześniej, dzieje się tak, że jednocześnie sprawia nam satysfakcję, i chcemy to jeszcze bardziej i dalej robić. Czyli też się pojawia pewnego rodzaju motywacja za tym idąca. I więc tak jak refleksyjność jest pewnym automatyzmem, podobnie dzielność jest analogicznym automatyzmem w umiejętności wytrwania i obstawania w tym, w tym co uważamy za słuszne, pomimo tego, że wiąże się to z różnymi nieprzyjemnymi doświadczeniami tak ze strony innych ludzi jak po prostu losu. W tym, sensie, w tym sensie można być dzielnym konfrontując się z jednej strony z nieprzychylnością opinii publicznej na te opinii na temat jakichś naszych decyzji, a z drugiej strony kiedy dzielnie znosimy wszelkiego rodzaju przeciwności losu, takich jak na przykład chorobę. Przez sprawiedliwość w rozumieniu stoickim ja rozumiem przede wszystkim trzy rzeczy. Po pierwsze umiejętność i taka, taki automatyzm, że jeszcze raz to podkreślę, nie stawiania swoich potrzeb wyżej niż potrzeby innych ludzi, w szczególności w sytuacjach, w których zachodzi jakiś konflikt między tymi dwoma, tymi dwoma potrzebami. Następnie gotowość, automatyczna gotowość szukania kompromisu tam, gdzie jest to jedyne rozwiązanie pogodzenia ze sobą konfliktu potrzeb. I wreszcie po trzecie, chociaż może patrząc na to z innej perspektywy, to powinienem podać jako pierwsze otwartość i uważność na potrzeby innych ludzi. Zauważanie ich, bo jeżeli ich nie zauważymy, to w ogóle możemy nawet nie mieć świadomości, że zachodzi między moimi potrzebami i interesami, a potrzebami drugiej osoby, jakiś konflikt. Tak rozumiem sprawiedliwość w ujęciu stoickim i to, ona, to, to moje rozumienie wywodzi się ściśle z tej wyjaśnianej wcześniej koncepcji oikeiosis. Wszyscy dążymy do zachowania siebie i do podtrzymania siebie w jak najlepszej formie. Nie zawsze jest to możliwe w różnym stopniu, w równym stopniu dla wszystkich ludzi. A to między innymi ze względu na przykład na ograniczone zasoby. No a więc sprawiedliwość w tym sensie oznacza umiejętność rozpoznania tych ograniczeń i znalezienia kompromisu czy konsensusu. Tym ściśle wiąże się ostatnia cnota z cnotą sprawiedliwości. Wiąże się, niejako wynikając z niej, moim zdaniem, ostatnia cnota, czyli cnota umiarkowania. Oznacza ona automatyzm powściągnięcia, pragnienia, posiąścia czegokolwiek z tych rzeczy, których w danej chwili pragniemy posiąść. Jeżeli istnieje jakiś ważny powód, żeby to pragnienie istotnie powściągnąć. I takim powodem może być na przykład sprawiedliwość. Albo takim powodem może być zdrowie. I to ostatnie, ta ostatnia cnota na przykład jest powodem, dla którego wielu antycznych stoików okresowo trenowało ascezę. To znaczy, znamy na przykład taki epizod z młodości Marka Aureliusza, który przejęty zaleceniami stoickimi bardzo mocno ograniczał się w zakresie spożywania posiłków. Nawet do tego stopnia, jako młodzieniec był nierozważny, że naraził przez to swoje zdrowie poważnie na szwank. Tym niemniej pozostaje prawdą, że antyczni stoicy zalecali okresowo praktyki estetyczne, praktyki powściągania się przed zaspokajaniem części naszych podstawowych biologicznych potrzeb, żeby trenować automatyzm powściągania się, który może nam się w jakiejś życiowej sytuacji przydać jako jedyny sposób, na przykład na zachowanie się sposób zachowanie się sprawiedliwie. Podsumowując to wszystko, co powiedziałem, cnoty, wszystkie cnoty, bez względu na to, ile w sumie ich jest, są to pewne wewnętrzne, trwałe dyspozycje. Możemy użyć modnego dzisiaj określenia, chociaż na pewno nie jeden słuchacz i słuchaczka będzie się zrzymać na to, że użyłem tego słowa w tym kontekście. Mianowicie można użyć słowa kompetencja. Jest to w pewnego rodzaju kompetencja, wewnętrzna dyspozycja do tego, żeby funkcjonować w określony sposób, żeby w określony sposób, w określonych sytuacjach, w jakich się, czy położeniach życiowych, w jakich się znajdujemy, postępować. Mędrzec w koncepcji antycznych stoików jest osoba, osobą, która posiada wszystkie te cnoty rozwinięte w sposób najbardziej doskonały. A więc jest najdoskonalej, sprawiedliwy, mądry, dzielny i umiarkowany. Gdzie przez najdoskonalej rozumiem z jednej strony teoretycznie umiejętność uchwycenia wszystkich możliwych niuansów i umiejętność zachowania się właściwie w każdej życiowej trudnej sytuacji, a z drugiej strony przez tą doskonałość rozumiem Całkowity i niezachwiany automatyzm w reagowaniu w sposób właściwy w tych sytuacjach. I o ile tutaj najstarsi stoicy, czyli mistrzowie tej starej stoi, myśleli o tym w kategoriach dychotomicznych, to znaczy, że cnota to jest pewna doskonałość i albo się ją ma, albo się nie ma. A więc w związku z tym ludzie dzielą się na mędrców i głupców. I tylko mędrcy, a takich jest bardzo niewielu, jeżeli w ogóle jacyś istnieją. Tylko mędrcy posiadają cnoty, podczas gdy wszyscy inni tylko próbują je posiadać i w związku z tym, skoro próbują je posiadać, są głupcami. No o tyle późniejsi stoicy traktowali ideał mędrca jako pewnego rodzaju wzorzec, do którego należy zmierzać, ale odróżniali ludzi, rozróżniali ludzi na tych, którzy próbują ćwiczyć cnoty, za pomocą wyborów, za pomocą różnych stoickich praktyk duchowych i tych, którzy tego nie próbują robić. A więc są ci, którzy postępują na drodze cnót ku jakiemuś celowi czy ideałowi i ci, którzy nie postępują. I to było kluczowe rozróżnienie, które wprowadzili późniejsi stoicy, czyli ci okresu rzymskiego. Na koniec, jeszcze jedną rzecz ważną chciałem powiedzieć. Mianowicie chciałem wprowadzić jeszcze jeden wątek. Po co my właściwie te cnoty, te kompetencje, charakteru czy dyspozycje trwałe chcemy czy powinniśmy wdrażać? Jaki jest tego cel czy efekt? Otóż w starożytności ujmowano to na dwa sposoby. Z jednej strony Arystoteles mówił, że cnoty służą nam do tego, żeby osiągnąć w życiu szczęście. A więc to są pewne narzędzia osiągania szczęścia. One niosą ze sobą pewnego rodzaju satysfakcję, pewnego rodzaju duchowe spełnienie. Natomiast inna tradycja myślenia, i to jest tradycja stoicka właśnie, patrzy na cnoty w kategoriach nie efektów, tylko w kategoriach celów samych w sobie. A oni uważali, że Istotą człowieczeństwa jest refleksyjność, dlatego istotą człowieczeństwa spełnionego jest dążenie do rozwijania tej refleksyjności dla niej samej, a nie ze względu na to, że coś nam przynosi. Szczęście jest skutkiem ubocznym posiadania tych cnót, ale tylko wtedy właśnie go osiągamy, to szczęście, jeżeli realizujemy je dla, dla nich samych, a nie dla jakiegoś innego celu. Jest to myślenie bardzo analogiczne do myślenia chrześcijańskiego, później rozwiniętego, gdzie mówi się o tym, że staram się być dobrzy nie ze względu na to, że dostaniemy w zamian nagrodę w postaci zbawienia, tylko dlatego, że bycie dobrym jest wartością samą w sobie. I chrześcijanin, który kalkuluje w myśl interpretacji tego, na przykład podanej przez świętego Augustyna, chrześcijanin, który sobie kalkuluje, będę dobrym, pobożnym człowiekiem i w nagrodę Pan Bóg mnie wynagrodzi, i zagwarantuje mi życie wieczne, w szczęśliwości, w raju, taki chrześcijanin, który robi to tylko i wyłącznie z wyrochowania, właśnie przez to popełnia grzech, co jest bardzo zbliżone do myślenia, myślenia stoickiego, jakkolwiek oczywiście w stoicyzmie tą nagrodą nie jest, o której mówimy, wieczne życie szczęśliwe w raju, ale doświadczenie pewnego rodzaju długość i spełnienia tu i teraz. Realizujemy cnoty dla nich samych, nie dlatego, że one coś nam w efekcie dają. I właśnie w realizacji tych cnót realizujemy się jako ludzie. I stąd też bierze się to stoickie rozróżnienie na dobro i zło. Dobro polega na... Istotą dobra jest kondycja człowieka, charakter człowieka, a więc ściśle rzeczy biorąc właśnie stan zaawansowania rozwoju naszych cnót. Istotą zła jest przeciwieństwo cnót, czyli wady. A więc stoicy uważali, że dobrem są cnoty, Złem są wady. Poza tym nie ma w życiu żadnego innego dobra i zła. Jeżeli przydarza nam się jakieś nieszczęście albo jakieś szczęście, to znaczy albo jakaś choroba czy przeciwność życiowa poważna, materialna nam się przydarza i rozpaczamy, stoicy starali się nie używać w tym kontekście słowa zło, a jedynie niedogodność. Podobnie przeciwnie, kiedy przydarza, przydarza nam się coś bardzo przyjemnego, satysfakcjonującego, osiągamy sukces w pracy albo załóżmy spełnienie matrymonialne, Stoicy nie nazywali tego ani szczęściem w znaczeniu ścisłym, ani dobrem, tylko mówili, że to jest dogodne, że to jest przydatne, że to jest rzecz godna wyboru, ale nie dobro. To chciałem dzisiaj powiedzieć o teorii cnót stoickich jednocześnie bardzo dziękując za uwagę i jednocześnie zapraszając wszystkich zainteresowanych do udziału w stoickich warsztatach, organizowanych tydzień po tygodniu w styczniu w dwóch różnych miastach. Najpierw w Warszawie, a potem w Trójmieście. Szczegóły można znaleźć w opisie tych wydarzeń na naszej stronie na Facebooku, jak i w zakładce warsztaty na naszej stronie stoik.net Bardzo serdecznie zapraszam do zapoznania się z tymi szczegółami i rozważenia wzięcia udziału w warsztatach. A teraz już żegnam się i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu niebawem.